1: Anleger und Investoren rund um den Globus beschäftigen sich zunehmend mit dem Thema Inflation. Denn in den USA kletterten die Preise zuletzt bis auf über 5 Prozent nach oben. Und in Deutschland liegt die Teuerung im Vergleich zum Vorjahr aktuell bei über 3 Prozent. Und das ist immerhin so viel wie seit rund zehn Jahren nicht mehr. War das nur ein kurzes Aufflackern oder wird das ein anhaltender Trend? Was bedeutet diese Entwicklung für das sauer ersparte Geld und mit welchen Anlagestrategien kann man sich vor Inflation schützen? Das wollen wir in diesem Podcast klären, den Sie übrigens unter anderem bei Spotify oder Apple Podcast abonnieren können. Ich freue mich auf Karl Matthias Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, Viele Börsianer beruhigen und verweisen auf vorübergehende Effekte an der Inflationsfront. Und im kommenden Jahr sei der ganze Spuk schon wieder vorbei,
2: sagen sie. Was glaubst du? Also ich sehe das auch recht entspannt und würde die aktuelle Entwicklung nicht überinterpretieren. Nach einem Jahr voller wirtschaftlicher Einschränkungen ist es doch nur verständlich, dass vor allem besonders gebeutelte Branchen wie die Gastronomie oder die Reisebranche höhere Preise durchsetzen möchten. Und nach allem, was man hört, akzeptieren die Verbraucher das auch, zumindest einmal in der Gastronomie. Eine wichtige Rolle bei der aktuellen hohen Inflationsrate spielt aus meiner Sicht auch der sogenannte Basiseffekt, du hast es ja schon erwähnt, der nun schon seit einigen Monaten wirkt. Im Frühjahr letzten Jahres begann die Konjunkturkrise aufgrund der Corona-Pandemie. Die Verbraucherpreise gingen dementsprechend in den Keller und das bis weit in die zweite Jahreshälfte hinein und damit auch die Bezugsbasis für die Inflationsraten der letzten und kommenden Monate. Denn die Inflation Inflationsrate wird Monat für Monat berechnet, indem die aktuellen Preise eines bestimmten Warenkorbes mit den Preisen des Vorjahresmonats verglichen werden. Und wenn die Preise im Vorjahr wegen der Corona-Krise entsprechend niedrig waren, wird aktuell natürlich ein hoher Preiszuwachs, sprich eine hohe Inflation ausgewiesen. Die jetzt wieder normalisierte Nachfrage führt gegenüber den Krisenpreisen der letzten Jahres dann zu hohen Teuerungsraten. Diese Basiseffekte laufen aber in den nächsten Monaten wieder aus, einfach weil sich auch die Bezugsbasis der Inflationsrate dann wieder erhöht. Auch bei den preistreibenden Lieferengpässen, zum Beispiel bei Halbleitern und Baumaterialien, erwarte ich in den nächsten Monaten, wenn in der Wirtschaft wieder stärker ein Rat ins andere greift, eine Normalisierung. Speziell für Deutschland gilt aber auch noch, der Wegfall der im Corona-Jahr beschlossenen Mehrwertsteuersenkung sowie die neue CO2-Steuer wirken als Sondereffekte zusätzlich preistreibend. Ja, das stimmt schon. Und die
1: Notenbanken selbst halten die Füße ja auch noch erstaunlich still und lassen die Inflation
2: erstmal laufen, Karl. Mit welcher Motivation? Ja nun, weil Sie es höchstwahrscheinlich ähnlich sehen, wie gerade beschrieben Natürlich kennen speziell die Notenbanken die eben geschilderten Wirkungen der Basiseffekte. Vor diesem Hintergrund sehen sie aktuell noch keinen Handlungsbedarf, das geldpolitische Ruder herumzuwerfen und restriktive Maßnahmen wie zum Beispiel Zinserhöhungen einzuleiten. Zinserhöhungen wirken gegen steigende Inflation, weil sie die Sparenreize erhöhen und dadurch die Konsumnachfrage dämpfen. Problem ist dabei, steigende Zinsen dämpfen auch die Investitionslust der Unternehmen, weil sich Kredite verteuern. Und da sind wir an einem ganz sensiblen Punkt, an dem auch die Notenbanken nicht vorbeikommen. Corona ist noch nicht vorbei und die Wirtschaft ist noch nicht zu 100% über dem Berg. Da will man nicht ohne Not, die gerade erst in Schwung gekommen eine Konjunktur abwürgen. Gleichwohl hat die US-Notenbank FED die Märkte schon mal kurz
1: angetestet und sehr, sehr vorsichtig angedeutet, wie ich finde, dass die Liquiditätszufuhr eventuell gedrosselt werden könnte. Wie haben die Börsen diese Signale
2: aufgenommen? Ja, deine Formulierung angetestet trifft es, finde ich, ganz gut. Der Chef der US-Notenbank, Paul, tastet sich wirklich ganz langsam ran. Die Geldpolitiker haben bei ihrer letzten Sitzung über einen möglichen Abbau der immensen Anleihekäufe diskutiert. Diese Aufkäufe sorgen ja für die besagte Liquiditätszufuhr, vor allem bei Banken, denen die Zentralbank diese Anleihe gegen frisch gedrucktes Geld abkauft. Bei den Diskussionen ging es vor allem um Timing, Geschwindigkeit, Ausgestaltung einer möglichen Drosselung und nicht schon darum, dies auch tatsächlich zu tun. Denn auch die US-Wirtschaft ist noch nicht wieder völlig sattelfest und daher hält auch die Fed grundsätzlich erstmal an ihrer lockeren Geldpolitik fest. Was jetzt die Börse anbelangt, so sind eine straffere Geldpolitik oder steigende Zinsen oder auch nur die Ankündigung, ja eigentlich Gift für die Börse. Tatsächlich aber haben die Märkte kaum reagiert. Sowohl am Aktien- als auch am Anleihenmarkt gab es keine nennenswerte Kursausschläge, die nachhaltig in die eine oder in die andere Richtung geführt haben. Das mag einerseits damit zu tun haben, dass auch die Börsianer sich nicht vorstellen können, dass die Notenbanken unnötig den Konjunkturaufschwung gefährden. »Andererseits zeigen die Diskussionen rund um eine Eindämmung der Liquiditätszufuhr und die Normalisierung der Zinspolitik auch, dass die FED nicht bereit ist, die Inflation völlig links liegen zu lassen, nach dem Motto, die Konjunktur geht über alles, die Inflation ist uns erstmal egal. Schließlich ist eine Notenbank auch für eine Preisstabilität zuständig.« die aktuellen Diskussionen haben also auch etwas mit der Glaubwürdigkeit der FED zu tun und die wurde dadurch gestärkt. So zumindest erkläre ich mir die neutrale Marktreaktion. Karl, bevor wir noch etwas tiefer in die Materie einsteigen, noch eine
1: grundsätzliche Frage. Was bedeutet Inflation eigentlich für die Unternehmen und in der Folge für
2: die Aktionäre? Ist das jetzt eigentlich gut oder ist das schlecht? Also Inflation bedeutet erstmal Kaufkraftverlust für alle. Von daher ist das erstmal schlecht für Verbraucher, ob Aktionär oder nicht. Aber das ist nur eine Seite der Medaille. Grundsätzlich sind steigende Preise auch ein Signal für einen wirtschaftlichen Aufschwung. Daher sollten wir zumindest aktuell sogar froh darüber sein, dass die Preise wieder anziehen. Nicht umsonst setzt die EZB ihr Inflationsziel auch bei 2% an und nicht rund um die Nulllinie. Im Prinzip ist das der Versuch, einen Mittelweg zwischen einer wirtschaftsfördernden Preissteigerung und gerade noch erträglichen Kaufkraftverlust zu finden. Übrigens nebenbei, das 2%-Ziel ist erst jüngst neu formuliert worden – Bislang hieß es unter aber nahe zwei Prozent. Neuerdings aber akzeptiert es die EZB auch, wenn man zeitweise moderat über den Zielwert liegt. Damit ist die Notenbank nicht mehr unmittelbar zum Reagieren gezwungen. Sollten die Inflationsraten zeitweilig nach oben oder nach unten von der 2%-Marke abweichen? Da gab es einige Kritik von Experten, die befürchten, dass die EZB nun zu starke Preissteigerungen akzeptiert, nur um die Wirtschaft nicht mit Zinserhöhungen zu belasten. Ich würde das neue Inflationsziel aber nicht so kritisch sehen. Letztlich hat die EZB doch schon seit Jahren, analog übrigens zur FED, auch verstärkt die Wirtschaft mit im Blick. Und das ist ja auch nicht vollkommen verkehrt. Mit der verbalen Anpassung hat man sich eigentlich nur an die Realitäten angepasst. Aber jetzt bin ich ein bisschen abgekommen vom äh, Thema. Nochmal zurück zur Inflationsauswirkung auf Aktien. Höhere Preise ziehen im Normalfall steigende Einnahmen und Gewinne der Unternehmen und in der Folge anziehende Aktienkurse nach sich. Auch wenn das nicht für Firmen aus allen Branchen gleichermaßen zutrifft. Aber das Ganze hat auch Grenzen. Unternehmen können ja nicht grenzenlos steigende Preise an den Endverbraucher weitergeben. Wenn die Inflation über längere Zeit hinweg deutlich anzieht, dann steigen die Marktzinsen und das wiederum ist schlecht für die Unternehmen, weil es die Finanzierungen ganz einfach verteuert. Äh, Karl, können Sie schon, die Unternehmen oder
1: Firmen? Ich war jüngst in Frankfurt, habe einen Aperol Spritz für 13,80 Euro getrunken. <lacht> äh, ich habe leider vorhin nicht in die Karte geguckt und habe es auch bezahlt. Also ein Stück weit kann man die Grenzen schon austasten. <lacht> Absolut, das ist aber ein stolzer Preis. <lacht> ja, würde ich auch so nicht wieder bezahlen, äh, sage ich dir ehrlich. Aber mach es vielleicht nochmal konkreter für uns. Welche Branchen und Sektoren würden denn von einer anziehenden Inflation profitieren?
2: Welche würden eher unter Druck kommen? Andreas, mit dieser Frage führst du mich auf ein sehr dünnes Eis, denn du weißt ja mittlerweile, dass wir aus guten Gründen in unserer Strategie prognosefrei unterwegs sind. Aber ich will deiner Frage auch nicht ausweichen. Am meisten profitieren von steigenden Preisen in der ersten Linie Unternehmen, die Rohstoffe anbieten. Rohstoffkonzerne verdienen dann automatisch deutlich mehr Geld, ohne die Fixkosten wesentlich erhöhen zu müssen. Ihr Geschäft ist aber auch sehr zyklisch, denn in einer Phase fallender Rohstoffpreise verdienen sie entsprechend weniger. Am anderen Ende des Spektrums sind Unternehmen, die sich aufgrund des extremen Wettbewerbs sehr schwer damit tun, steigende Einkaufspreise an die Endverbraucher weiterzureichen. Diese Unternehmen kommen durch Inflation also eher unter Druck. Dies betrifft Firmen, die Massenprodukte herstellen und ihre Kunden über den Preis von der Abwanderung zur Konkurrenz abhalten müssen. Die Lebensmittelbranche, all die Lidl und Co. stehen hierfür exemplarisch. Dazwischen stehen Unternehmen, die hochwertige Produkte oder Dienstleistungen anbieten und nicht unter einem so extremen Konkurrenzdruck stehen. Dadurch verfügen sie über eine gewisse Preissetzungsmacht und haben eher die Möglichkeit, gestiegene Produktionskosten über höhere Verkaufspreise abzufangen. Aktuell sind die Halbleiterproduzenten hier ein gutes Beispiel. Aber nochmal, diese Überlegungen sollten keine Grundlage für Anlageentscheidungen sein. Das wäre reine Spekulation. Damit sind wir jetzt
1: mittendrin in unserem Thema Anlagestrategien bei Inflationsszenarien, Karl. Speziell dafür gibt es ja auch sogenannte inflationsindexierte Anleihen. Wie funktionieren die Papiere?
2: Da solche Anleihen in der Regel von Staaten ausgegeben werden, lass uns hier mal von einer inflationindexierten Bundesanleihe ausgehen. Solche Anleihen bieten Anlegern einen Inflationsausgleich, also im Prinzip einen Inflationsschutz. Anders als bei den klassischen Anleihen steht der jährliche Zinssatz nicht genau fest. Nur bei Auflage wird ein Anfangszinssatz festgelegt. Die Verzinsung der nächsten Jahre orientiert sich dann, wie auch die Rückzahlungssumme am Laufzeitende, an der Entwicklung eines offiziellen Verbraucherpreisindexes während der Laufzeit der Anleihe. Diesen Inflationsschutz gibt es allerdings nicht umsonst. Der Preis hierfür ist ein niedriger Anfangszinskupon und eine zunächst niedrige Rendite im Vergleich zu klassischen Bundesanleihen ohne diesen Schutz. Denn bei herkömmlichen Anleihen müssen Anleger damit leben, dass die Inflation im Zeitablauf einen Teil der laufenden Verzinsung und des Rückzahlungswertes real, das heißt nach Inflation, zunichte macht. Ja, Aber das heißt auch, Karl, wenn die
1: Inflation wie aktuell recht hoch ist und vielleicht doch noch weiter steigt, äh dann mache ich mit
2: diesen Papieren doch ein ganz gutes Geschäft. Klingt doch ganz smart. Ja, ganz so einfach ist es leider nicht, Andreas. Der Anlageerfolg hängt nicht von den augenblicklichen Inflationsraten ab, sondern von den zukünftigen Inflationsraten und wie sich diese mit der Zeit verändern. Bei der Bewertung von Inflationslinkern, wie inflationsindexierte Anleihen auch genannt werden, spielt deshalb die sogenannte Break-Even-Inflationsrate eine wichtige Rolle. Sie zeigt an, ab welcher zukünftigen Inflationsrate inflationsgeschützte Papiere am Ende die gleiche Rendite, also real nach Inflation, abwerfen werden wie vergleichbare Festverzinsliche. Für Deutschland beträgt sie aktuell 1,7 Prozent, für die USA 2,5 Prozent. Dies heißt konkret, wer erwartet, dass die zukünftige Teuerung beispielsweise in Deutschland im Durchschnitt höher ausfallen wird als 1,7 Prozent, macht mit Inflationsgeschützten im Vergleich zu normalen Anleihen ein gutes Geschäft, wenn er damit Recht hat. Er muss aber unter Umständen Verluste in Kauf nehmen, wenn seine Inflationsprognose eben nicht eintritt. Das klingt offen gesagt wieder mal, muss ich sagen, wieder
1: mal in der Finanzbranche nach einem recht komplizierten Produkt, Karl. Ist ein Investment vor diesem
2: Hintergrund überhaupt sinnvoll? Also so richtig erwärmen kann ich mich für dieses Produkt nicht. Letztlich sind sie eben hochkomplex und das ist genau das, was Anleger meiden sollten. Allenfalls sind sie für institutionelle Investoren geeignet, ansonsten wirklich nur für Privatanleger, die die Funktionsweise und Besonderheiten dieser Papiere vollumfänglich durchdrungen haben, bewusst ein prognosegetriebenes Investment tätigen wollen. Was ich ja, wie du weißt, nicht so richtig gut finde.
1: Sachwerte wie zum Beispiel Gold oder Immobilien sind da ja schon viel, viel leichter verständlich, wie ich finde jedenfalls. Gelten auch gemeinhin als ziemlich sicher bei starker Inflation. Karl, kann
2: Gold schützen? Ja, kann natürlich, aber und das ist das Problem, muss aber nicht. Aber auf jeden <lacht> Fall sollte man sich vor der weit verbreiten Meinung hüten, dass Gold immer den idealen Inflationsschutz bietet. Da bist du wieder sehr, sehr
1: vorsichtig beim Gold. Das habe ich bei vielen anderen Podcasts auch schon durchgehört. Aber, Karl, in den 70er-Jahren mit starker Inflation hat Gold doch eigentlich ganz gut
2: funktioniert. Da hast du recht, Andreas. Die Vergangenheit zeigt aber eben auch, dass es einige stärkere und auch längere Inflationsphasen gab, in denen Gold keinen Wertzuwachs zu verzeichnen hatte oder sogar absackte. Zum Beispiel Ende der 80er und Ende der 90er Jahre. Da war Gold alles andere als ein Inflationsschutz und auch die aktuelle Situation lässt sich da anfühlen. Auch wenn höhere Inflationsraten erst seit kurzem vorherrschen, hätte der Goldpreis doch nach der These zumindest leicht steigen müssen. In Wirklichkeit schwächelt der Goldpreis aber seit Monaten. Also ein pauschaler Inflationsschutz ist Gold sicher nicht. Er kann man von einem Schutz vor unvorhersehbaren und langwierigen Krisen sprechen. Denn solche Ereignisse treiben den Goldpreis. Und selbst bei einer stärker anziehenden Inflation geht er nicht gleich die Welt unter. Gehen wir weiter zu Immobilien,
1: dem sogenannten Betongold. Ein schönes Haus oder eine Eigentumswohnung werden ja zumeist als durchaus wertbeständig angesehen. Karl, auch in deinen Augen? Also
2: in Deutschland ist das sicher so, vor allem für Wohnimmobilien. Viele Anleger schätzen sie als Substanzwert und verbinden damit auch grundsätzlich Werterhalt. Die letzten Jahre geben ihnen recht. Insbesondere in den letzten Jahrzehnten haben sich die Immobilienpreise vor allem in den Ballungsräumen rasant nach oben entwickelt. Seit 2011 im Durchschnitt aller Wohnungen kumuliert um 80 Prozent. In dieser Zeit war Inflation im Allgemeinen allerdings kein großes Thema, denn sie lag durchschnittlich bei rund 1,3 Prozent pro Jahr. Letztlich war vielmehr die laxe Geldpolitik der Notenbanken und die daraus resultierenden extrem niedrigen Hypothekenzinsen die Grundlage für den Immobilienaufschwung. Hinzu kamen der permanente Wohnungsmangel und vergleichsweise hohe Mieten. Aber Achtung, steigende Inflationsraten können sogar zur Gefahr für Wohnimmobilien werden. Dann nämlich, wenn sie zu Leitzinserhöhungen durch die EZB und damit womöglich zu spürbar anziehenden Zinsen bei Immobilienfinanzierungen sorgen. Wer also darauf setzt, dass nach zehn Jahren kräftig steigender Immobilienpreise die Preise immer weiter steigen, könnte bei sinkender Nachfrage als Folge steigender Kreditzinsen enttäuscht werden, weil ganz einfach die Hauspreise fallen. Steigen zum Beispiel die Finanzierungskosten von ein Prozent auf zwei Prozent und nehmen wir an, Immobilieninvestoren wollen die gleiche Eigenkapitalrendite erzielen, fallen die Immobilienpreise um 15 Prozent. Verstehe mich aber nicht falsch, Andreas. Wohneigentum ist grundsätzlich eine gute Sache und bietet viele Vorteile. Zum Beispiel bieten insbesondere selbstgenutzte Immobilien einen höheren Wohnwert. Manche sprechen sogar von einer emotionalen Rendite und ich finde, da ist durchaus was dran. Auch haben Immobilien eine hohe Lebensdauer und können dank großzügiger Freibeträge auch günstig vererbt werden. Einen Inflationsschutz bieten Immobilieninvestments aber, wenn überhaupt, nur begrenzt.
1: Apropos emotionale Rendite, habe ich gespürt, als ich dich im Frühjahr besucht habe, Karl. Emotionale Rendite in deinem neuen Brandenburger Zuhause. Du hast da viel gewerkelt, gebaut, natürlich auch investierst ähm, da eine Menge. Spielte da in deinen Überlegungen auch der Inflationsgedanke, zumindest im Hinterkopf, eine Rolle?
2: Nein, ehrlich gesagt äh, gar nicht. Dass ich gebaut hatte, das hatte am Ende ganz persönliche Gründe, Erhöhung der Lebensqualität, der Wunsch, auf dem Land zu leben. Aber bei mir spielt auch der Spaß an Architektur eine Rolle. Trotzdem gehört bei mir die selbstgenutzte Immobilie schon zu meinem Vermögensmix, äh, den ich haben möchte. Mhm. Halten wir also fest, äh, einen perfekten Inflationsschutz
1: scheint es doch so nicht zu geben. Was sollten die Sparer vor diesem
2: Hintergrund also idealerweise tun? Sich zuallererst mal nicht verrückt machen lassen, Andreas. Viele Medien haben hier den Hang, Inflationsentwicklungen zu dramatisieren. Die Inflationsentwicklung darf auch auf keinen Fall Ausschlag geben für konkrete Anlageentscheidungen sein. Für die Preisbildung an den Märkten ist schließlich nicht allein die Inflationsentwicklung entscheidend, sondern vielmehr ein ganzes Bündel unterschiedlichster Faktoren. Im Übrigen können sich die Umstände jederzeit schnell ändern. Corona ist ja da das beste Beispiel. Was heute alle aufregt, kann morgen schon vergessen sein. Wer weiß, vielleicht ist in einem Jahr Inflation nur noch ein Randthema. Mein grundsätzlicher Tipp für den Sparer wird dich wirklich nicht überraschen. Nicht nur in Inflationszeiten, sondern ganz generell fährt man mit einem global breit gestreuten Aktiendepot am besten. Und das Ganze bitte unbedingt prognosefrei, denn die Depotaufstellung von Spekulationen über die zukünftige Inflation, Zinsentwicklung, Konjunkturentwicklung einzelner Unternehmen usw. So abhängig zu machen, kostet Nerven und am Ende, wie du weißt, auch Rendite.
1: Stimmt, Karl. Der Tipp hat mich nicht wirklich überrascht von dir. Nach all dem, was wir von dir auch gelernt haben. In den vergangenen Monaten und dann würde dich vielleicht meine nächste Frage auch nicht überraschen, äh, denn äh, was hältst du denn jetzt davon, einfach von allem ein bisschen, also eben nicht nur Aktien, Immobilien und eben halt auch Gold im Vermögensmix zu haben, selbst wenn du eben halt kein großer Fan von Gold bist.
2: Also ich finde deine Idee grundsätzlich äh, richtig gut. Oh, wir äh, haben ja Glück gehabt ja. <lacht> So ist es, mein Lieber. <lacht> Risikostreuung ist ja äh, nicht nur innerhalb eines Aktiendepots wichtig, sondern auch anlagenklassend übergreifend. Für die wenigsten Anleger dürfte eine reine Konzentration auf Aktien zielführend sein. Zum Beispiel als Stabilitätsanker ist in der Regel auch ein gewisser Anteil an internationalen Anleihen notwendig. Ich will auch Gold nicht kategorisch ausschließen, wobei der Anteil im Gesamtvermögen nicht zu groß werden sollte. Man muss sich immer vor Augen halten, dass Gold im Gegensatz zu Aktienkapital nicht produktiv ist. Es besitzt vor allem einen ideellen Wert und sollte eher als eine Art Kriseninvestment ohne zu hohen Renditeanspruch gesehen werden. Ich persönlich würde nicht mehr als fünf, meinetwegen plus minus zwei Prozent meines Vermögens in Gold anlegen, Zehn Prozent ist schon eine sehr spekulative Größenordnung, zu der ich nicht rate. Immobilienanlagen, zum Beispiel in Form von entsprechenden Fonds, können eine breit gestreute Aktien- und Anleiheanlage gut ergänzen. Bitte nicht vergessen, dass eben auch die eigengenutzte Immobilie dazugezählt werden muss. Vor dem Hintergrund sind auch andere alternative Investmentklassen interessant, wie zum Beispiel Mikrofinanz oder auch äh, Private Equity. Aber auch hier gilt die eiserne Regel der Risikostreuung.
1: Mhm. Karl, du kennst mich ja nun auch schon ein bisschen und weißt, dass ich den Perspektivwechsel liebe. Und am Ende dieses Podcasts würde ich genau diesen Perspektivwechsel wagen mit dir und die Frage mal komplett umdrehen. Also was wäre eigentlich jetzt das Dümmste, was man bei Inflationsangst tun kann?
2: Ja, wir haben den Negativzins, keine Frage. Aber das Dümmste wäre wirklich, sein Geld unter das sprichwörtliche Kopfkissen äh, zu legen. Denn Inflation zehrt an der Kaufkraft von Vermögen, das nicht arbeitet. Auf Tagesgeld und Sparkonten tut es das übrigens wegen den Nullzinsen seit rund zehn Jahren auch nicht mehr. Besonders warn möchte ich vor Anlagestrategien, die vermeintlich gut laufen, wenn die Inflation stärker zuschlägt. Wenn sich die Inflationsraten doch auf einem höheren Niveau halten sollten, gebe ich dir Brief und Siegel, dass wieder verstärkt Produkte auf den Markt kommen, die genau das versprechen und die sich das gut bezahlen lassen. Was dann rauskommt, ist aber meistens heiße Luft. Man muss nur in die jüngere Vergangenheit gucken. Da hat schon mancher Kunde fast sein ganzes Vermögen verloren, weil er auf irgendwelche prominenten Crash-Propheten gehört hat. Verdient haben dann... Vorher aber vor allem die Fondsmanager und nicht die Anleger. Also halten wir fest, auch in Inflationszeiten
1: am besten das tun, was man immer tun sollte. Prognosefrei investieren, breit streuen, Aktien, Immobilien, Gold durchaus in einem großen Vermögensmix zusammentun. Und dann sollte hoffentlich auch in Inflationszeiten nicht viel passieren. Danke Karl-Matthäus Schmidt für diesen Podcast, für diese Inhalte. Ähm, dieser Podcast, den können Sie jeden Freitag frisch ähm, hören. Am besten abonnieren Sie ihn direkt, um keine Folge zu verpassen. Sie können uns bewerten, uns weiterempfehlen. Sie können uns Fragen stellen unter podcast.quirinprivatbank.de und Sie können auch nachgucken, ob es nicht viel mehr aus der großen, weiten Welt der Investments nachzulesen gibt unter www.quirinprivatbank.de.
0: Auch heute wieder herzlichen Dank fürs Lauschen.